0: 他是夸父，倒在干涸的路上。路遥，一九四九年十二月二日，出生于陕西榆林市清涧县的一个农民家庭，极其贫困，一家十来口人，一床被子，吃不饱，穿不暖。七岁时，父亲领着路遥去延川县农村的伯父那里走亲戚。父亲说：“明天我外出赶集，下午就回来。”年幼的路遥知道，父亲一旦丢下他从伯父家走了，就不会回来了。第二天，路遥看着父亲像贼一样从村口匆匆溜走，眼泪一涌而出。从此，他开始在养父家生活。养父家的情况并不比他家好多少。养父也是个老实巴交的农民，仅靠余力勉强供养路遥上学。但只要能上学，对于路遥来说，比什么都开心。路遥小升初的时候，迫于生活压力，养父不想再供他读书，但路遥却想要证明自己是块读书的料。初中升学考试，路遥在几千名考生中脱颖而出。养父见状，只能咬牙继续培养路遥。已经是初中生的路遥，生活依然艰难，一个月五六块钱的伙食费交不起，五分七的清水萝卜也吃不起，只能靠稀饭、黑窝头、野菜勉强为生。但这并没有让他望而却步，相反，他也像别的少年一样，满脑子梦想。他的第一个梦想是做一个国际刑警，既神秘又刺激，还能满世界跑，能和犯罪分子枪战，还能将明晃晃的手铐戴在坏人的手腕上。他的第二个梦想是做一个研究国际问题的学者，在风云变幻的国际局势中为政府出谋划策。他的第三个梦想是。加一艘宇宙飞船到太空，活捉一个外星人，并将它交给联合国。最终，他有了另一个梦想：当一名作家，写出厚厚的书，让人们阅读。这个梦想，他实现了。1973年，二十四岁的路遥进入延安大学中文系，一边读书，一边开始文学创作。大学毕业后，任陕西文艺编辑，开始直接与书籍打交道。这些时候，伴随他的依旧是贫困，但他对贫困的态度，就像在《平凡的世界》中写的：“我们出身于贫困的农民家庭，永远不要比薄我们的出身，它给我们带来的好处，将一生受用不尽。” 1980年，路遥三十一岁。发表惊心动魄的一幕后，获得第一届全国优秀中篇小说奖。三年后，《人生》获全国第二届优秀中篇小说奖。改编成同名电影后，获第八届大众电影百花奖最佳故事片奖，轰动全国。小说中那个农村知识青年曲折的人生经历，不少都取材于路遥自己。路遥说。小说《人生》发表之后，我的生活完全乱了套。无数的信件从四面八方涌来，信的内容五花八门。很多人将路遥看作人生导师，纷纷求教人应该怎样生活。甚至有失意青年在信中威胁：“要是不在几月几日写回信，我就死给你看。”除了信件，还有登门拜访者络绎不绝。刊物约稿、电影制片厂约谈接连不断，他说：“我感觉自己完全被淹没了。”此时最大的压力来自周围的人，他们觉得路遥已经成了名人，虽然不是腰缠万贯，至少也是有权有势，帮忙安排一个工作应该不在话下。路遥知道，自己虽然声名在外，但实际利益却根本与他无关。他依旧沉浸在自己的创作激情中，思索着下一部作品。写作与他与名利无关，而且有时是十分痛苦的过程。写《人生》的那一个月，每天工作十八小时，分不清白天黑夜。他每天基本上要写到半夜两三点才入睡，有时要到四五点。路遥说：“他有段时间觉得浑身燃起大火，五官溃烂，大小便不通畅，外人见了都怀疑他有些神经错乱。”写完人生，他被全国人认识。他突然意识到，这会不会成为一个自己再也跳不过去的横杆？在无数个焦虑而失眠的夜晚，路遥为此痛苦不已。他想起了曾经的那个念头。这一生，如果要写一本自己感到规模最大的书，或者干一生中最重要的一件事，那一定是在四十岁之前。现在，他离四十岁也不远了。有时要对自己残酷一点，如果不能再在写作上投入像牛马一样的劳动，一个作家的生命就算是终结了。创作枯竭期，路遥去了一趟不毛之地——毛乌素沙漠。嘈杂和纷乱的俗世生活消失了，苍茫、寂寥。沙漠中的路遥意识到了自己的渺小。既然如此，不如背水一战，无所顾忌地开辟疆土。对往日的辉煌，他选择忘掉。忘掉奖项，忘掉荣誉，忘掉鲜花和红地毯，从今往后一无所有，就像七岁时两手空空离开父母。人生的光环已经褪去，是该走进平凡的世界了。路遥开始准备生命中最重要的一次长征，他意识到自己面临着巨大挑战。挑战首先来自文学形式，时代已经变了，现代派的兴起让现实主义文学变得老土。马尔克斯《百年孤独》带来的魔幻现实主义之风席卷全球，再加上意识流、象征主义、黑色幽默，传统现实主义手法还有读者吗？经过挣扎，路遥决心以自己喜欢的方式。写喜欢的内容，不去考虑外界的眼光。文学说到底，首先是一件关于自己的事。他不敢奢望成功，但也失败不起。他开始做大量准备，他为自己列了近百部的长篇小说阅读计划，完成了十之八九，还读了很多杂书，政治。哲学、经济、历史、宗教、科技、工业、农业、畜牧业、天文、历法，无所不读。这时候的路遥已经不太关心文坛动态了，而文坛也早已将他冷落。他又借来十年间的报刊杂志，开始没日没夜的阅读。堆积如山的书和报刊给他带来了巨大的工作量，眼角的眼屎来不及清理。手指被纸张磨得露出了毛细血管，以至于手放在纸上时就像放在刀刃上。没办法，他只能用手掌翻书。读书只是所有准备工作中的一部分，另外一个重头戏是去实地考察。他四处奔波，乡村、城镇、工矿企业、学校、机关、集贸市场，上至省委书记。下至普通百姓，能接触到的生活层面，他都去接触；能了解的生活境况，他都去了解。不知不觉，三年过去了，万事俱备，只欠东风。现在缺少的只有灵感了。如何安排人物？如何编织故事？如何写下第一句话？三年了。小说一个字还没有动，这无疑给路遥造成了巨大的精神压力。写什么？怎么写？第一章第一自然段第一句话第一个字，一切都是神圣的。真想抱头痛哭一场！你是这样的无能，竟然连头都开不了，还准备写一部多卷体的长篇小说呢？无能。路遥这样评价自己：如果苦心准备了三年，却一个字也写不出，自己将会成为一个世界级的笑话。第一天结束了，第二天结束了，第三天结束了，仍然一片空白。是不是我太勇猛了？路遥想起托尔斯泰，艺术的打击力量应该放在后面。所以起步要稳一些。终于，三天的挣扎换来了一个意味深长的开头。1975年二三月间，一个平平常常的日子，细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋的向大地飘洒着。时令。一快到惊蛰，雪当然再不会存留，往往还没等落地，就已经消失的无踪无影了。黄土高原严寒而漫长的冬天看来就要过去，但那真正温暖的春天还远远没有到来。为了更好的创作，路遥搬到矿上住。小说主人公孙少平有很长时间的矿上生活，这也是路遥体会人物的一个笨方法。另外，深山之中生活可以简单，有利于专注。然而，深山的生活条件差也是出了名的。一旦遇上雨雪天，交通常常中断，没有蔬菜，没有鸡蛋，连豆腐都很难搞到，只有老鼠。多得吓人，路遥还得抽空和老鼠斗智斗勇。为了保持足够的体力，他晚饭后常到山上的羊肠小道往上攀登。夏天的时候，只穿一件大裤衩，像非洲土著一样张牙舞爪的做操。但漫漫长篇，每个字都在消耗脑细胞，也在消耗体力，生病成了常有的事儿。工作间也渐渐变成了病房。3 5度的高温天气，还要在房间里熬制中药。病中的路遥依旧笔耕不辍，他不怕身体恢复不了，只怕像曹雪芹、柳青一样，留下半部书，留下人生的遗憾。千难万难，第一稿。第二稿，最终稿。1 9 8 8年5月25日，他一生铭记的日子，《平凡的世界》写下了最后一个字，画上了最后一个标点。之后，他做的第一件事是把笔从窗口扔了出去，走到卫生间的镜子前，看着苍老消瘦的自己，泪流满面。6月1日，路遥在弟弟王天乐陪伴下到北京，给中央人民广播电台送第三部的小说稿。那里已经堆积了近 2,000 封观众来信，谈的都是《平凡的世界》。六年时间，三部书，共六卷，一百万字。讲述了从1975年到1985年中国大地上发生过的故事，城乡生活变迁的全景图在路遥的字里行间一一展现，近一百个人物的命运浮沉、悲欢离合囊括其间。1991年3月，《平凡的世界》获第三届茅盾文学奖。然而，听到自己获奖的消息，路遥一则以喜，一则以忧。喜的是，一切如他所料，四十岁之前完成了一部大书。忧的是，他根本没有去领奖的路费。他几番辗转，四处借钱，为他筹钱的家人说：“今后再不要获什么奖了。如果你拿了诺贝尔文学奖，我找不来外汇。”路遥只说了一句话：“去他妈的文学！”路遥出身贫困，甚至一生都不富裕。茅盾文学奖给他带来五万元的奖金，但在1992年去世时，留下一万元的存折和近万元的欠账。路遥对自己的贫困几乎没有抱怨，反而心怀感激。他认为。正是生活的困境激励他勤于写作，这让人想到司马迁在《报任安书》中所言：“古者富贵而名磨灭，不可胜计，为倜傥非常之人称言。路遥堪称这样的非常之人。如果问长期写作生活有什么让他难以忍受的，那就是孤独。为了让写作不受干扰，他离群所居。多少天，他一句话不说，与他作伴的只有老鼠。有时他一个人扶窗四望，看到万家灯火，更显得自己无比凄凉。他有时会遐想。想象火车月台上有亲人朋友正在向他走来。这时他忍不住落泪，怀疑自己是不是精神错乱。最后跟自己和解，说一句“我原谅你”，拿着笔杆子继续写下去。路遥对于写作的求索，用王安忆的这段话来评价，或许再恰当不过。我想，路遥其实从来不是在稿纸的格子里写字，而是在黄土上用他的心血。我想，用“文学”这两个字去命名他的劳动是太过轻佻了，那其实是如同人生一样艰辛的跋涉。而路遥也有着他的软肋，那就是他的女儿。在创作《平凡的世界》的日子里，女儿是他心中最大的牵挂和慰藉。一九八八年，在举国欢庆的元旦，路遥在清冷的宾馆里写道：“在一片寂静中，呆呆地望着桌面材料堆里立着的两张女儿的照片，泪水不由得在眼眶里旋转。”是的，孩子。我深深地爱你，这肯定胜过爱我自己。我分不出更多的时间和你在一起，不过你也许并不知道，我在深夜里常常会久久立在你床前，借窗外的月光看着你的小脸，并无数次轻轻吻过你的脚丫子。一九九一年。路遥获茅盾文学奖，长期高强度的写作和无规律的生活也使路遥的身体受到了损伤。人们常见他坐在家门口的破藤椅上昏睡，肝部的疼痛一天天加剧，他不得不住进医院接受治疗。1992年11月17日上午8点二十分，路遥因肝硬化腹水医治无效。在西安逝世，享年43岁。路遥曾说：“作家的劳动，绝不仅是为了取悦于当代，而更重要的是给历史一个深厚的交代。”他做到了。贾平凹曾如此评价路遥：“他是一个强人。”强人的身上有他比一般人的优秀处，也有被一般人不可理解处。他大气，也霸道；他痛快豪爽，也使劲用狠。他让你尊敬，也让你畏惧。他是夸父，倒在干涸的路上。